0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 88 de Verde Menta, el podcast de Bojong Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui para que nuestro paso por aquí sea lo más feliz posible. Para mí el Feng Shui es como una radio, tú seleccionas la emisora y tú eliges el volumen, si lo quieres más alto o lo quieres más bajo. Si tú no sabes cómo funciona la radio, pues no tienes más remedio que tragarte el programa que estén dando, te guste o no, y si está a todo volumen o no oyes nada, pues tampoco puedes hacer mucho porque no sabes cómo funciona la radio. Es un poco también como un hilo musical. Un hilo musical, cuando tú vas, por ejemplo, al médico, pues si hay un hilo musical puesto, al final tú no puedes hacer nada. Tú no lo puedes cambiar o en tu oficina o la música, por ejemplo, que te ponen cuando te dejan en espera eh, cuando haces una llamada. Tú no puedes hacer nada. Tú te tienes que aguantar si te gusta la música bien, si no te gusta también porque es lo que hay. Pues siguiendo un poco con esta metáfora, cuando tú conoces el Feng Shui puedes cambiar de emisora y escuchar la música o el programa que a ti te gusta. Puedes subir o puedes bajar el volumen o apagar incluso si lo deseas tú controlas porque tú sabes cómo funciona. Como dice siempre Sergio Fernández, tú cada día decides si sintonizas con Abundancia FM o Escasez FM. Si no sabes el penxuí de tu casa, lo más probable es que sintonices con la segunda de las emisoras, con Escasez FM, o que sintonices con la primera por casualidad, pero a la que cambies algo de sitio o cambies de casa vuelvan a haber interferencias. Las personas con más éxito en el mundo conocen y aplican en sus casas y en sus negocios el Feng Shui. Esto no va de ser científico, no. Va de que ignorar las normas de la vida no exime de su cumplimiento. Donald Trump siempre dice, ni creo ni dejo de creer en el Feng Shui. Lo hago porque a mí me hace ganar dinero. No lo pongo como referencia por sus valores ni por su persona, sino por sus negocios. Una persona que es indiscutible, que ha tenido éxito en sus negocios y que aplica en todos ellos el Feng Shui. Así que eh, si lo que deseas es vivir tranquila, vivir tranquilo y en abundancia, no te olvides de esta pieza importante en el puzzle de tu vida, Feng Shui. Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más, deseo que estéis súper bien vosotros, vosotras, vuestras familias y seres queridos y nada, arranco con el tema de hoy, hoy vamos a hablar del color gris, vamos a dedicar un episodio entero a hablar de este color y no es porque sea más importante que el resto, sino porque el color gris tiene unas connotaciones que es importante que sepamos porque a la hora de pues, decorar nuestra casa eh, pueden intervenir en nuestro en nuestro bienestar en nuestra alegría sobre todo así que vamos a hablar de este color eh, quien me conoce ya sabe el poco amor que le tengo al color gris no es que le tenga manía ni muchísimo menos no es simplemente un tema de preferencias es que me gusta más el verde no no va por ahí el tema es eh, pues evidentemente relacionado con el, el bienestar y pues eh, con el feng shui desde luego entonces eh, como os digo, no es un color a que yo le tenga manía. Lo uso, de hecho, lo uso en detalles. Por ejemplo, pues en mi casa eh, tengo dos lámparas en el escritorio que son de color gris. Tengo una alfombra de yute con algodón eh, y tiene toco, toques de color gris muy clarito. Hay algún detalle en mi casa en color gris. Yo en la ropa puedo llevar algún detalle alguna vez también en color gris, pero no es un color eh, del que me guste abusar ni que recomiende en mis estudios de Feng Shui. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque cuando uno se, se pasa con el color gris, cuando, cuando abusamos del color gris, eh, nos chupa toda la energía. Ya lo, ya lo veréis, ahora os lo voy a explicar, tiene una razón de ser, pero lo podéis comprobar. Si vais a, a una casa, eh, yo visito muchísimas casas por mi trabajo, veo muchísimas casas en las que el color gris es el protagonista. Paredes grises, sofás grises, habitaciones enteras en color gris, suelo porcelánico con color gris, a mí la verdad es que cuando yo lo veo se me quita toda la, toda la alegría y no es un tema de gusto, como os decía, es un tema energético, es un tema de vibración, es entrar en un espacio en el que se ha abusado de este color y se me va las ganas casi casi de vivir, exagerando un poco, pero se me va toda la alegría, es un color que pone, me pone triste y no solo a mí, evidentemente, porque si fuera a mí, pues bueno, pues qué más da, al final soy una entre muchísimas personas en el mundo, pero es que es general y además tiene una explicación además es que yo lo veo también en los propietarios, ¿no? es algo como que te va el primer día no te das cuenta, pero poco a poco te va comiendo un poco esa, esa energía, las personas que eh, viven en casas, pues ahora ya no está tan de moda, ahora ya las casas por suerte cada vez tienden más a lo natural a la madera, a las plantas ¿no? a los algodones, a los linos, todo lo que nos acerca a la naturaleza, pero hubo una época, eh, pues no hace tanto en la que bueno, pues se llevaban las casas muy modernas, muy minimalistas muy en blanco y gris, muy de formas y líneas rectas no eso no hace tanto que pasó eh, y, y bueno, pues ¿qué es lo que veíamos? Pues que en estas casas, y aún quedan por supuesto las personas suelen ser muy racionales muy de rutinas, muy de trabajo y poco tiempo para el ocio, son casas en las que las personas normalmente pues eh, tienen mucho control o, o, o su vida está como muy regida no eh, por, por el control, la, la, poco disfrute y mucho control, casas de, de horarios, de normas, de reglas, casas en las que hay poco espacio para la diversión y para la improvisación. Un poco, eh, si habláramos en el idioma, ¿no? en el argot eh, de la astrología, serían casas saturninas y poco uranianas, y en el argot de Feng Shui serían casas yin y muy poco yang. Eh, el gris no es un color, el gris es una mezcla de dos colores que a su vez tampoco son colores sino que es la, la luz no la luz y la ausencia de luz Esos son los dos extremos el blanco y el negro El gris no es un color eh, no está entre medio de los dos y como tal no es un color y no está en el arco iris pero eh, es que por no estar no está ni en las, ni en los cajetines de plastidecor de los niños ni en, los, ni en las cajas de lápices de madera o de los rotuladores no ponen el color gris y es que a los niños no les gusta el gris Gris. eso ya nos tiene que dar, ¿no? Y a una pista, a los niños no les gusta el gris Ningún niño te va a decir, oye eh", o tú le preguntas, ¿cuál es tu color preferido? El gris, o sea, es rarísimo vamos, yo no he escuchado en mi vida que un niño te diga el color gris, puede decir el verde, el rojo el amarillo, pero gris, es que, es que ni siquiera, ya os digo, lo ponen en, en los cajetines de en las, en las cajas de, de, de rotuladores, bueno, si es una caja con 100 colores, pues lo acaban poniendo, pero las más básicas es que ni lo ponen que por cierto, hablando de los niños la moda de pintar la habitación eh, de los niños en color gris y ponerle peluches grises y ropa de cama en gris, pues no es buena idea también estuvo muy de moda, ahora ya ha bajado un poco esa moda pero, pero esta, este color el color gris va totalmente en contra de la naturaleza del niño de la niña yo no digo eh, de poner una habitación fosforita, ni la clásica rosa o azul, no estoy hablando de eso estoy hablando de que si quieres un tono neutro, porque, porque piensas que el gris es neutro, el gris no es neutro eh, poleo, no sé, un color hueso, un color crudo, un color, algo pastel muy suavito, pero gris no le pongas porque es que es contra natura, o sea, a los niños no les gusta el gris, les da miedo el gris y es un color muy yin y los niños son muy yang, así que o bien un color más eh, alegre o bien un color neutro, pero neutro de verdad, no con las connotaciones que tiene este color. Como os digo, el gris no es un, un color neutro. En las revistas de decoración lo han vendido un poco así, ¿no? El gris es el nuevo neutro, o el Greige, ¿no? Que es gris más beige. El neutro eh, es un, un... Algo que es neutro es algo que no da información. Y el gris sí que da información. Neutro es algo que no se posiciona, ¿no? Eh, que ni chicha ni limonada no se posiciona. El gris sí, sí que se posiciona. Eh, es verdad... Que, eh, el gris eh, se posiciona en cuanto a que tiene unas connotaciones psicológicas ¿no? eh, intrínsecas pero no se posiciona en tanto que no tiene personalidad no se decanta eh, hacia ningún color en este punto el gris sí que es neutro porque no se posiciona ni en el blanco ni en el negro ahí sí que es neutro neutro en cuanto a que no es un color puro pero eh, no es neutro en cuanto a que sí que lleva un mensaje implícito, el color gris gris eh, no va ni hacia un lado ni hacia otro se adapta a lo que hay, si os fijáis es un color que podríamos decir que no tiene personalidad, es la mezcla como os decía, de la luz con la ausencia de ella, el gris eh, coge fuerza si está combinado con otro color, coge la energía de los colores que lo rodean que lo envuelven, si está con un negro se ve claro, si está con un blanco se ve sucio, si se combina con un color brillante y vibrante se contagia y se mezcla, es un color que siempre, siempre, siempre se tiene que adaptar, siempre se amolda, es como que de por sí solo pues no tiene esa personalidad, siempre busca adaptarse, siempre busca ser aceptado por los que tiene al lado. El gris eh, adquiere también un nuevo tono en función de los colores que le, que le rodean. Evidentemente, mmm, las connotaciones psicológicas que tiene pues, asociadas a esto de, de la adaptación pues, vienen a ser la falta de personalidad, la falta de carácter, la falta de carisma. Es un color que viene a representar eh, pues, la inseguridad. La incertidumbre, la vacilación, la inestabilidad, el desequilibrio, la indecisión y también la dependencia. ¿Sí? El gris eh, sin los otros colores no es nada, podríamos decir. El gris para que se vea alegre necesita de un amarillo que le dé vida. Para que se vea potente necesita de un rojo que le dé fuerza. Para que se vea luminoso necesita, por ejemplo, de un naranja. Entonces siempre necesita de un color que le apoye, porque de por sí solo no tiene mmm, ninguna gracia, no tiene ninguna personalidad, podríamos decir. Y repito, no es que no me guste el gris, ¿eh? me estoy refiriendo todo el rato a qué es lo que ocurre en las casas en las que todo es gris. Necesitamos ese complementario porque si no la casa al final pues, transmite todo lo que os acabo de decir. Y por supuesto las personas se contagian de esa misma energía. Para mí el gris es un color eh, apegado, un color que chupa la energía al color que tiene al lado. Chupa la energía también de las personas de la casa y lo he comprobado muchísimas veces. Bueno, no me tenéis que hacer caso ni, ni, ni creerme, simplemente hacer la prueba. Si tenéis las paredes eh, de casa de color gris, eh, aunque sea un gris claro, haced la prueba de pintarlas en blanco y veréis cómo cambia el espacio en segundos y cómo cambias tú. De repente el espacio se ilumina, la luz rebota, se llena de alegría y tú también solo de pasar de un, aunque sea un gris perla, un gris muy claro, a un blanco, esa casa, ese espacio ya cambia radicalmente, radicalmente y por ende también cambias tú. Eh, así que bueno, eh, siguiendo un poco no con pobrecito, me sabe mal el color gris pero es que es lo que se puede comprobar así que nada, yo me limito a explicaros lo que he visto en, en decenas o cientos de casas el gris es un color que es eh, Pesado, es un color que eh, tira hacia abajo, es un color que bueno, pues al no tener vida eh, simboliza un poco, no la muerte, ¿no? porque la, al final la muerte se representa con el color negro, pero el gris sí que es el color de la enfermedad. Muchas veces cuando las personas están muy enfermas, lo habréis visto, tienen la piel grisácea, sin luz, ¿no? al final bueno, pues es un poco la misma metáfora. Esto es algo que no es que diga yo, es que es algo que la mayoría de las personas consciente o inconscientemente saben o, 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 o sabemos, ¿no? de hecho muchas veces usamos metafóricamente eh, el color gris para referirnos a cosas tristes y a cosas decadentes por ejemplo, pues hoy he tenido un día gris que se refiere ¿no? un poco a que he tenido un mal día, una, esto fue una época gris de mi vida se está poniendo el día gris, que es que va a hacer ¿no? mal tiempo, mal tiempo no se puede decir que sea malo ni bueno el tiempo al final es el que es, No a mí me gusta por ejemplo eh, que llueva, pero normalmente cuando uy, se está poniendo el día feo se está poniendo el día gris, no pues eso es algo que pues que decimos mucho y que está grabado eh, por ejemplo, mi antiguo trabajo gris, yo en donde trabajaba siempre pues, decía, ¿no? mi antiguo trabajo gris la oficina en la que trabajaba era mi trabajo gris, un trabajo que no me gustaba o es una casa muy gris es una casa muy triste ¿no? Eh, sitios tristes, por ejemplo eh, de color gris, tenemos por ejemplo, no sé, pues una cárcel una cárcel es gris, las casas abandonadas eh, en las que las pinturas eh, la pintura se desconcha, también son de color gris, los castillos edificios y los hospitales abandonados son grises, las ruinas de la antigüedad son grises, eh, las antiguas locomotoras abandonadas y en desuso, ¿no? las vías de tren por ejemplo y están abandonadas que ya no se usan son de color gris, lo viejo, lo caduco, lo decadente y en desuso es gris normalmente, las plantas cuando se mueren las hojas se les ponen en color amarillo o gris también. Eh, después de un incendio que arrasa con todo, que arrasa con un bosque, por ejemplo, con una casa, el suelo queda lleno de cenizas grises también, se, se lo ha comido todo. Eh, luego hay cientos de frases también que llevan implí implícito la melancolía, la tristeza y la desgana del color gris. Por ejemplo, frases como la de Judith Foster que, de que decía, ¿no? una parte de mí anhela hacer un trabajo donde no haya un área gris. O frases como la de eh, Doug Walker que decía, Dios mío, mira este lugar, es como un libro para colorear si el único crayón disponible fuera gris. Eh, o por ejemplo, pues no sé, frases como esta cárcel eh, es tan limpia, todos los colores combinan gris, gris y gris, que le decía Jamie Greenberg, eh, o te preocupas demasiado Harry, te estás volviendo gris, apaga el gris de tu vida y enciende los colores que llevas dentro decía Pablo Picasso o, o Allen Klein que decía tu actitud es como una caja de crayones que colorea tu mundo colorea constantemente tu imagen de gris y tu imagen siempre será sombría intenta agregar algún unos colores brillantes a la imagen al incluir humor y tu imagen comenzará a aclararse fijaros que todo el rato el gris se asocia a lo triste a lo decadente a lo que está enfermo caduco muerto color gris es el color más asociado también a la piedra, de la cual no nace vida, es eh, infértil. La piedra es un color que transmite infertilidad, eh, además de falta de calor, es decir, de ¿no? es, es un color que es frío, que, que transmite frialdad, de aquí que se asocia también con la insensibilidad. Una habitación de matrimonio, una habitación de pareja pintada en color gris, eh, pues evidentemente ahí... Eh, hay frialdad, no hay relaciones, no hay cariño, no, no hay ese contacto o cuesta muchísimo más que lo haya, no es cálido, no es envolvente, no es mmm, no te arropa, el color gris no te arropa. El gris también es la, eh, capaci la capacidad, perdón, la incapacidad de posicionarte cuando tú ¿no? no eres ni de blanco ni de negro, estás en el medio, eres de grises, de matices, no te puedes posicionar en el sí o en el no, entonces que eso no está mal, ¿eh? de vez en cuando pues está muy bien que sea así, pero cuando no te puedes posicionar nunca, que ni sí, ni no, ni blanco, ni, ni negro, pues al final eso también lo que hace es que se asocie al miedo, miedo ¿no? a posicionarme, a tomar una decisión. Eh, las personas al final cuando están muy seguras de sí mismas, pues se ¿no? Evidentemente, cuando lo ven claro, ¿eh? yo no digo que sea siempre y rápido, pero eh, una persona cuando está segura de lo que piensa, de lo que siente, te dice pues sí o pues no, pero no se queda en el medio. El gris, eh, por ende, también es el color ¿no? del interrogante perpetuo. Por ende, pues se relaciona con la falta de ambición, con la falta de fuerza y con la falta de capacidad de lucha. Todo eso no es algo que diga yo. Eh, hay todo un estudio detrás, ¿no? Todos los psicólogos que estudian eh, pues, la psicología del color, pues evidentemente saben todo eso. También tiene cosas buenas el gris, ¿eh? no digo que no, pero estamos hablando de abusar de este color y en una casa que es el terreno que yo, que al final que yo toco. El gris, también al ser ausencia de color, la ausencia de cromatismo también hace que se vincula al aburrimiento. Eh, es, es el, ¿no? cuando, cuando un espacio está gris eh, o un, está todo pintado en gris es, es aburrido. ¿no? De hecho, esta semana hemos hecho la fiesta de cumpleaños de mi hijo y todo eran colorines, ¿no? Pues que si los, las serpentinas, que si los globitos, que eh, el mantel, todos todo son colorines, colorines, porque al final eh, los colores se asocian a la alegría. Eh, no me imagino una fiesta de cumpleaños ¿no? con globos de color gris. Yo creo que sería un fracaso absoluto o un payaso por ejemplo, vestido de arriba abajo de color gris. Si a un payaso ya muchas veces da miedo según cómo, vestido de colorines no me imagino un payaso ya vestido de color gris. Eh, el gris es uno de los colores del frío y del invierno, que por cierto a mí me encanta, o sea no es que sea algo malo, pero es verdad que en esa época la energía es de recogimiento, es hacia adentro. ¿Cuántas personas eh, hemos escuchado que en el otoño, invierno, sobre todo otoño, que es cuando ya pasan ¿no? del verano... Del, frío, perdón, del calor al frío pues empiezan a estar bajas de ánimo y empiezan ya las depresiones y otras cosas un poco más graves entonces bueno eh, es normal después del verano ¿no? en el que el sol brilla, los colores son vivos, llevamos ropa blanca, colores alegres llega el otoño y volvemos a lo que se llama a la gris rutina, ¿no? vuelvo a mi rutina gris eh, que a muchos pues le resulta monótona, aburrida y desapacible, no todo el mundo ya os digo, a mí me encanta volver a mi trabajo porque eh, me apasiona y me encanta el frío, pero es verdad que en general te da a las personas les da mucha más energía ¿no? pues un día soleado, sin que sea caluroso y que haga bochorno, pero sí que un día soleado ¿no? eso siempre da mucha alegría, más que un día pues, que está oscuro, que invita más al recogimiento. El gris también tiene connotaciones psicológicas implícitas como por ejemplo el anticuado y la vejez. Gris es el color del pelo cuando nos hacemos mayores, ¿no? se nos mezclan las canas con el color del pelo y se vuelve gris. Eh, cuando somos pequeños, por ejemplo, pues somos puro yang, cuando nos vamos haciendo mayores nos vamos hacia yin, hacia la falta de la energía. Pues bien, el gris eh, representa esa falta de vitalidad, esa falta de energía, esa, esas, esa falta de ganas de vivir o de ilusión. El gris, como os digo, se asocia a la vejez y al deterioro también porque eh, lo blanco, cuando es viejo, se vuelve a gris y pierde valor. Una camiseta blanca, por ejemplo, con el tiempo y con los lavados se vuelve a gris, por eso el gris se relaciona también con lo viejo. Cuando algo está nuevo es brillante, reluciente y cuando se pone viejo y empieza ¿no? ya a estar un poco decadente se vuelve de color gris así que es el color de la vejez y de bueno pues de, de, de la decadencia podríamos decir el gris es el color de la modestia y también de la pobreza las monjas y los frailes eh, hacen tres votos obediencia castidad y pobreza pues bien, cuando se hacen los votos de pobreza, como por ejemplo, los capuchinos o los cistercienses... Los cister, ¡Ay, no me sale nunca del cister! Cistercienses, ahora que no me salía. Creo que también los franciscanos, pero ahora no sé si van de blanco. Bueno, en cualquier caso, capuchinos o cistercienses ya sus miembros visten hábitos grises, también como ese voto ¿no? de eh, pobreza. También en referencia a esto último, cuando una persona no tiene recursos, viste ropa sucia y la suciedad lleva implícito también que sea gris, el color gris. Así que el gris se asocia a lo sucio y a lo humilde. Eh, en muchos orfanatos y en muchas prisiones, eh, la ropa, los uniformes, ¿no? la, la, la ropa que llevan también es de color gris. Leí eh, una vez eh, que no... Que no hay un artículo, creo que era. Que no había ningún artículo de lujo que fuera en caja gris, porque el gris es uno de los colores que simboliza o que lleva implícito el que sea económico, barato. Por ejemplo, si nos fijamos pues no sé ahora me está viniendo una marca a la cabeza voy a hacer publicidad así gratuita aunque no la necesitan no pero por ejemplo cuando vemos las cajas eh, de, 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 los, de los aparatos de, de, de apple no cuando vemos por ejemplo la caja de un iphone o cuando vemos la caja de un, de un apple watch o cuando vemos una caja de un mac es blanco blanco puro reluciente y eso es muy atractivo no es de color gris no es un cartón de color gris porque eh, va asociado a algo más humilde algo más más barato, ¿vale? No es algo con lo que esté de acuerdo ni deje de estar de acuerdo, simplemente es lo que, lo que se asocia y lo que nuestra mente de una forma más inconsciente relaciona, ¿vale? Blanco con más cálida o más nuevo y gris con más viejo o más humilde. Una persona cuando tiene un aura gris eh, puede indicar también que tiene malestar físico o problemas mentales, así como por ejemplo también depresión, malas intenciones o pensamientos oscuros. Las personas que se dedican a estudiar el aura, una vez me lo hicieron es fue súper chulo, pues eh, ven ese tipo de cosas. No sé si hay muchas personas con una aura gris, pero cuando se ve una aura gris suele tener que ver con esto. Depende del gris, si es un gris muy claro yo creo que cambia, pero eh, por lo que yo tengo entendido una aura gris según qué matiz supongo también pues va asociado a este malestar físico o emocional en el mundo de los espíritus también hay una jerarquía y los que tienen la piel gris o visten de gris llevan vestimentas de color gris son los seres del mundo intermedio, del limbo los grises eh, de alguna forma parece ser, no lo sé, no es mi tema pero he escuchado que están condenados al tormento eterno pero... Mmm, no, o quizá no al tormento eterno, pero sí al trabajo eterno, como que, vamos, como que no les viene algo bonito por delante, eso es al menos hasta donde yo, hasta donde yo sé. Eh, luego, ¿qué más? Pues bueno, el sufrimiento, el sufrimiento también va unido al color gris, el cuadro más famoso pintado por, no más famoso, pero uno de los... Más conocidos quizás sí, eh, pintado en tonos grises, es el Guernica de, de Pablo Picasso, eh, que fue pintado durante la guerra civil española, y allí eh, bueno, pues se representa el bombardeo eh, a la localidad vizcaína de Guernica, que es una localidad de, de España. Y bueno, pues ese cuadro es un símbolo de los eh, horribles sufrimientos eh, de lo, lo mal que se pasa ¿no? durante de la guerra, del de sufrimiento que hay cuando hay una guerra para todos los seres humanos, las pérdidas materiales y, y las pérdidas humanas que eso implica y ese cuadro es de color gris eh, volviendo también un poco a, ¿no? o, o retomando también el tema del arte que a mí me apasiona los grabados de Goya por ejemplo, no que me apasionen los grabados de Goya me apasiona, la, me apasiona el arte que es lo que yo estudié eh, los grabados de Goya también son grotescos son perturbadores, son tristes y también todos ellos aluden al dolor y, y al desastre y son también en tonos grises, blanco, negro y gris en Feng Shui, pues bueno, en Feng Shui usamos los cinco elementos para armonizar los espacios, como ya, ya sabéis, eh, los elementos que son fuego, tierra, metal, eh, agua y madera pues bien, cada uno de estos elementos tiene unas formas, unos materiales y unos tonos asociados, por ejemplo el elemento fuego pues se asocia al rojo al naranja, al violeta al rosa, a las formas triangulares a las formas puntiagudas a las formas de estrella el elemento tierra eh, pues lo encontramos en los marrones, en los, en los amarillos en las formas rectangulares y todos estos tonos evidentemente en cualquier matiz y en cualquier intensidad ¿vale? o sea, un tono tierra es desde un a un marrón chocolate pasando por un amarillo pastel acabando por un mostaza o un ocre todo eso es tierra el elemento metal se relaciona con las formas redondas y eh, pues con los tonos brillantes también con el plata, con el oro, todo lo metalizado con el blanco también y con los crudos el elemento agua representado por las formas eh, onduladas y los colores azules negros y también los verdes los verdes muy, muy, muy intensos también son agua y por último el elemento madera que lo encontramos en los colores verdes, en toda la gama de verdes y también eh, en, la, en la madera en sí, en el material y en las formas cuadradas, perdón en las formas eh, no cuadradas ahora me sale rectangulares como, como hacia arriba, eh, no cuadradas sino rectangular, vale el, el elemento Tierra, sí que es cuadrado, el elemento madera es rectangular, es como si fuera, pues eh, no sé, también una forma de, de cono también podría ser, eh, un cilindro, todo lo que es hacia arriba, eh, representa también el elemento madera. Pues, ¿qué pasa en Feng Shui? Que eh, hay un color <risa> que no se utiliza, ya que no sabéis cuál es. El gris. El gris no se utiliza en Feng Shui. Por, no, por dos motivos porque mmm, es difícil de ubicar eh, dentro de los cinco elementos. Si es muy claro, muy claro, muy claro, el gris podría ser elemento metal, pero si es muy oscuro, podría ser elemento agua. Así que da pie a confusión. Y luego no lo utilizamos en Feng Shui porque queremos que los espacios se llenen de energía, que vibren alto para que las personas estén alegres, estén contentas y por ende obtengan los resultados deseados en las diferentes áreas de su vida. Pues bueno, el gris eh, aporta a las personas apatía, conformismo y sensación de vacío. Así que nunca decimos, al menos yo nunca lo digo, usa gris para esta habitación, jamás no significa que no le pueda decir poner unos cojines eh, o un plate en el, en, el, en el sofá o los pies de la cama en color gris no hay ningún problema un detalle pero nunca, nunca, nunca en un estudio de Feng Shui yo diré eh, y creo que pocas personas lo dirán pero en cualquier caso yo seguro no lo diré pinta esta habitación en color gris o puedo pintar la casa en color gris clarito jamás antes te diré pinta color hueso pinta color marfil pero gris no repito no estoy haciendo una campaña contra el gris pero eh, sí que quiero que seamos conscientes de las connotaciones eh, que tiene y sobre todo que si lo vamos a usar porque nos flipa este color pues que lo hagamos en zonas donde al menos no pasemos mucho rato pues por ejemplo donde no sé pues en un baño bueno pues en un baño pues podría ser en un vestidor pues podría ser también en no sé una despensa pero no en un dormitorio no en un despacho no en la cocina, que se te quitan las ganas de cocinar o no en el comedor, en zonas donde vamos a pasar 2-3 horas diarias o más, yo no recomiendo el color gris. Eh, ¿Qué más? Eh, para, para lanzar ¿no? un poco una lanza a su favor del color gris no, no estoy haciendo referencia a otras áreas que no tengan que ver con la casa es decir, eh, yo no, no opino de eh, si el gris se utiliza en empresas eh, si, utiliza, si se utiliza por ejemplo en marcas, no estoy entrando en eso porque eh, o en logos incluso a veces también porque eh, el gris también representa otros valores como por ejemplo la sobriedad o la elegancia, así que en otros aspectos yo no puedo posicionar pero en las casas sí porque ya son muchos años de, de ver eso ¿no? eh, lo, que, lo que lleva eh, implícito el que una casa pues en una casa se abuse de este color así que nada si vas a elegir color para tus paredes para tus muebles para lo que sea porfa acuérdate de esto y elige otros tonos que te den alegría que te den vida que de por sí la vida ya a veces nos traen muchas cosas tristes o algunas cosas tristes y que no podemos evitar. Esto lo podemos evitar, así que nada, llena tus paredes de, de alegría y, y tu vida de color. Nada, eh, hasta aquí. Eh, espero haberme explicado bien, espero que se haya entendido bien el mensaje que quería transmitir. No estoy en contra del gris, ni mucho menos. Simplemente es que es lo que es a, a nivel psicológico y es lo que quiero evitar, que las personas se pongan tristes por este motivo. Espero que se haya entendido el mensaje y nada, pues que me compartas tu opinión. Que lo mismo, tú tenías la casa de color gris, la has pintado de blanco y me dices, pues sí, Marta, mmm, tal cual me lo has dicho, me siento así o no, al revés, la tenías de blanco, la has pintado de gris y no sé lo que te haya pasado una experiencia tuya de un compañero una compañera alguien a quien tú conozcas pues comparte esa experiencia porque me encanta una eh, saber historias me encanta conocer historias eh, de personas de diferentes personas diferentes vivencias y luego también porque me viene muy bien para, para mi día a día para mi trabajo saber eh, pues muchos casos no solo los que veo sino también los que me cuentan así que si tienes cualquier experiencia porfa cuéntamela ya sabes que me puedes dejar tus comentarios en mi instagram en arroba bohom o en las plataformas en las que escuchas Verde Menta, también puedes entrar en mi web y tienes ahí mi mail, puedes llenar el, rellenar el formulario y me puedes escribir por ahí si lo deseas y nada, como siempre, pues pedirte que compartas este episodio si te ha gustado para que podamos eh, pues también, no sé, eh, no sé si ayudar pero sí eh, dar una visión diferente a otras personas eh, que no conozcan todo este mundo del Feng Shui y que no conozcan acerca del color gris, así que nada compártelo porfa y nada Ah, y tú y yo eh, nos vemos la semana que viene nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio como siempre el jueves normalmente lo cuelgo por la mañana pero si no es por la mañana a lo largo del día seguro seguro está eh, el episodio de Verde Menta ya disponible para todo el mundo y en todas las plataformas y por último ya, pues eh, desearte lo mejor, mis mejores deseos para ti y, y para tu familia y desearte también que si me estás escuchando eh, por la mañana, pues que tengas un gran día y si lo estás haciendo por la tarde, que tengas una feliz tarde y si lo estás haciendo por la noche, que tengas una feliz noche y unos dulces sueños. Un beso grande, un fuerte abrazo y que tengas una muy feliz semana. ¡Muah!